0: Herzlich Willkommen beim audio -Podcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass ich heute predigen darf. Wir machen heute Abend weiter mit unserer Serie Erfüllt und wir wollen uns in dieser Serie uns wirklich auf den Heiligen Geist konzentrieren und ich ich freue mich auf mein Thema. Ich muss ehrlich sagen, dass mein Thema mich wirklich herausgefordert hat. Aber gleichzeitig durch die Vorbereitung hat es mich auch sehr ermutigt und mich auch sehr motiviert. Und es ist mein Gebet, dass das auch bei euch der Fall ist, wenn ihr das anhört und es auch umsetzt. Um das Thema richtig zu verstehen, werde ich einige Bibelstellen heute Abend verwenden. Und ich habe leider nicht genug Zeit, um auf jede Bibelstelle so arg drauf zu gehen, wie ich möchte. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, Schreib die Bibelstellen auf und schau sie dir an in deiner Stille Zeit oder wenn du einfach eine Möglichkeit hast und studiere sie richtig und lass Gott zu dir dadurch sprechen. Der Vers, den wir für heute Abend als Hauptvers haben, ist ein ziemlich bekannter Vers. Es ist das letzte, was Jesus an seine Jünger gesagt hat, bevor er wieder in den Himmel gegangen ist. Er trifft sich noch ein letztes Mal mit denen und sagt ihnen, die Verheißung des Vaters wird jetzt kommen. Ihr werdet jetzt mit der Heiligen Geist getauft. Gott hat einen Plan, die ganze Welt zu erreichen und er werde zusammen mit dem Heiligen Geist das Werkzeug dafür. Und er sagt ihnen in Vers 8, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und ich möchte mich heute Abend wirklich darauf konzentrieren, was bedeutet dieses Wort Kraft? Wie wirkt diese Kraft auf unsere Zeugnis aus? Und dann ist auch natürlich die Frage, gilt diese Kraft auch für uns oder nur für die Apostel, die es ursprünglich gehört haben. Aber zuerst zu diesem Wort Kraft. Das Wort im Griechischen ist Dynamis. Und es gibt viele Begriffe, die wir kennen im Deutschen, die auch von diesem Wort stammen. Wir haben zum Beispiel Dynamo auf einem Fahrrad und nicht nur Dynamo Dresden. Wir haben zum Beispiel Dynamisch, wir haben auch Dynamit. Es ist ein Begriff mit verschiedenen Aspekten, aber es ist ein Begriff für Macht, Potenzial und Fähigkeit. Es kommt von dem Wort Dynamis und das übersetzen wir fast immer mit Können. Dynamis ist das, was man braucht, um etwas zu können. Gott ist voll mit Dynamis, weil er allmächtig ist. Er kann alles machen, was er möchte, was zu seinem Charakter passt. Und das Wort ist oft im Zusammenhang mit Wunden gebraucht. Es ist ähm, die Kraft, die Wunder möglich macht. Und es ist auch Gottes Kraft, die in uns wirkt und durch uns wirkt und uns verändert. Und insgesamt kann man das so zusammenfassen als Gottes befähigende Kraft, die in uns wirkt und Übernatürliches möglich macht. Und ich finde, die neue Genfer Übersetzung trifft das sehr gut. Und ich werde jetzt den Satz nochmal lesen. Und die haben das so übersetzt, dass sie sagen, Und wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Der Heilige Geist ist das, was wir brauchen, um Zeugen zu sein. Er ist quasi der Treibstoff für unser Zeugnis. Er macht unser Zeugnis nicht erst recht effektiv, sondern überhaupt effektiv. Wir müssen es das vorstellen wie ein Auto. Der Heilige Geist ist nicht nur ein nice to have, sagen wir wie Sitzheizung, sondern er ist wirklich das Benzin. Wir können eine tolle Route geplant haben, wir können coole Ziele haben, aber ohne Benzin kommen wir nirgendwo hin, auch wenn unser Popo schön warm ist wegen unserer Sitzheizung. Aber genauso wie ein Auto seinen Zweck nicht erfüllen kann ohne Benzin, können wir kein effektiver Zeugen sein ohne den Heiligen Geist. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, gilt das dann auch für uns. Jesus redet hier von Zeugen. Sind wir auch Zeugen von Jesus Christus? Wir haben nicht mit ihm gelebt. Wir sind keine Augenzeugen. Und im Neuen Testament gibt es eine sehr große Betonung darauf, dass die Apostel Augenzeugen von Jesus waren. Und ich sage das wirklich sehr oft, aber ich habe einfach ein Beispiel rausgesucht am Anfang von dem ersten Johannesbrief. Und Johannes beginnt seinen Brief so, der schreibt, von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Es war sehr wichtig in der damaligen Zeit, so etwas, was von zwei Augenzeugen bestätigt wurde, galt als wahr. Und die Apostel waren Augenzeugen von Jesus. Und die haben ihn nicht einfach irgendwie von der Ferne beobachtet, sondern sie haben Jesus wirklich gekannt. Sie haben mit ihm gelebt, die haben ihn sogar berührt. Sie haben von einem lebendigen Jesus Christus berichtet. Die haben keine Ideologien, keine Konzepte, keine Philosophien weitergegeben, sondern sie haben von dem auferstandenen Sohn Gottes geredet, weil sie ihn gekannt haben und weil sie ihn erfahren haben. Und das können wir auch. Viele Menschen sind überzeugt, dass wir einfach einer Religion folgen, dass wir einfach ganz viele Regeln haben. Sie wissen ganz genau, wogegen wir Regeln haben. Sie wissen ganz genau, wogegen wir sind. Aber sie müssen sehen, dass wir nicht einfach an ein Konzept glauben, dass wir nicht einfach an irgendeine Figur glauben in diesen biblischen Märchen, sondern dass er wirklich der auferstandene Sohn Gottes ist, der immer noch auferstanden ist und immer noch in unserem Leben wirkt. Und ich erlebe es so, ich erlebe, wie Gott in meinem Leben wirkt. Ich erlebe, wie er mein Handeln und mein Denken völlig verändert. Meine Frau hat mir letztens gesagt, du bist ein völlig anderer Mensch als vor zwei Jahren, im positiven Sinne. Und ich kann euch nur sagen, das ist nicht durch irgendwelches positive Denken oder irgendwelche Kurse, sondern es ist einzig und allein durch das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Herzen und in meinem Handeln. Gott hat mich von Grund auf erneuert, als ich zum Glauben gekommen bin und er macht es immer noch mit mir. Ich erlebe, wie er mich freisetzt vom falschen Druck, dass alles von mir abhängt, dass er mich von Lügen freispricht und wie er meine Sünden wegschmeißt ins tiefste Meer. Ich kann so oft in mein Leben zurückblicken und sagen, das war eindeutig Gott. Da hat Gott in meinem Leben gewirkt. Und das ist dann die Frage an euch, wenn ihr an Jesus Christus glaubt: Von was bist du ein Zeuge? Was hast du mit Jesus erlebt? Wie war deine Bekehrung? Wie, wie erlebst du Jesus in deinem Alltag? Wie verändert Jesus deinen Alltag? Und ich will betonen, dass, wenn wir von Jesus reden, geht es nicht nur um unsere Bekehrungsgeschichte. Die Geschichte ist sehr wichtig. Aber die Menschen müssen sehen, dass wir wirklich im Alltag in dem normalen Trott des Lebens mit Jesus leben können und dass er diese Dinge verändert. Und ich finde es toll, dass wir zurzeit so oft in unseren Gottesdiensten Zeugnisse von Menschen haben, die berichten, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Aber das gilt nicht nur für ein paar besondere Nachfolger Jesu sondern jeder Einzelne von uns ist ein Zeuge davon, wer Jesus ist und wir können von ihm berichten. Und ich liebe es, wie Paulus diesen Auftrag in Epheser 3 ausdrückt. Der schreibt, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Ich, ich, ich mag diesen Aufdruck so sehr, so dieses, sein Reichtum ist unerforschlich, es ist endlos, es ist nicht vollständig begreifbar. Und das ist das, was wir zusammen verkündigen können. Keiner von uns hat es vollständig begriffen, aber zusammen können wir offenbar machen, wie großartig, wie gut, wie einfach toll Jesus ist. Du hast andere Dinge verstanden über Jesus als ich. Und zusammen können wir ihn wirklich noch besser erklären, noch besser der Welt zeigen. Aber das ist das, was ich wirklich betonen will. Unser Ziel ist es nicht, tolle Argumente zu bringen, Menschen irgendwie zu überzeugen, sondern Menschen in Verbindung mit Jesus zu bringen. Dass wir Menschen wirklich zu ihm bringen und dass wir ihn wirken lassen. Das Evangelium geht darum, auf den unerforschlichen Reichtum und den Wert Christi zu zeigen. Dass wir auf seine Gnade zeigen, dass wir auf das zeigen, was er in uns gemacht hat. Sonst geht es nur um uns und wir können keinen Menschen retten. Und Paulus drückt das so gut in 1. Korinther 2, 1-5 aus. Und ich lese das ganz, weil es bringt einfach so viel auf den Punkt. An diesen Grundsatz habe ich mich gehalten, als ich zu euch kam, Geschwister. Um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen argumente zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichne, kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und ich finde es so ermutigend, dass auch Paulus schreibt, dass er Angst hatte, dass er schwach war und dass er sich einfach vollständig auf Jesus verlassen hat. Dieser Vers heißt natürlich nicht, dass wir das Evangelium irgendwie runtersprechen und dass wir uns gar keine Gedanken machen, wie wir das Evangelium erklären. Aber dass wir von diesem Druck befreit werden, dass alles von uns abhängt. Aber wenn wir auf Jesus zeigen und ihn groß machen, erfüllen wir einen Auftrag von dem Heiligen Geist selbst. In Johannes 15, 26 sagt Jesus, wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Wenn wir von Jesus zeugen, kommen wir in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist, denn er liebt es, von Jesus zu erzählen und Jesus zu verherrlichen. Das machen die Personen in der Dreieinigkeit so gern. Sie lieben es, voneinander zu reden und einander groß zu machen. Das sagt Jesus ganz oft in Johannes 17, aber dafür haben wir keine Zeit. Aber wenn wir von Jesus zeugen, zeugt der Heilige Geist mit uns und er macht unser Zeugnis effektiv. Er ist Gottes Kraft in uns und er macht Gottes Kraft wirksam in der jeweiligen Situation. Aber wie sieht das genau aus? In 1. Korinther 2, was wir gerade gelesen haben, möchte ich nochmal Vers 4 und 5 anschauen. Er sagt, was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Und wenn wir lesen, dass Gottes Geist machtvoll gewirkt hat, denken wir meistens an Wunder wie Heilung. Und ich bin überzeugt, dass Gott heute immer noch heilt und dass wenn wir Jesus verkündigen, dass er, auch, dass er das auch macht. Aber wir denken oft, wenn jemand geheilt wird, kommt er sofort zum Glauben. Aber ich glaube, das ist nicht, dass das nicht stimmt. Selbst Jesus hat Menschen geheilt und die sind dankbar weggegangen, haben gesagt, Dankeschön und wollten ihr Leben nicht ändern. Wir müssen uns bewusst machen, dass Menschen viel dringender ein neues Herz brauchen als einen neuen Körper. Der neue Körper kommt später, wenn wir an Jesus glauben. Aber entscheidend ist, was, was wir jetzt machen mit unserem Herzen, ob wir an Jesus glauben oder nicht. Und das Herz eines Menschen können wir nicht ändern. Es ist der Heilige Geist, der die Augen der Herzen der Menschen öffnet und ihnen die Wahrheit über Jesus zeigt. Er ist derjenige, der letztendlich rettet, weil er die Wiedergeburt schenkt. In 1. Korinther 12, Vers 3 schreibt Paulus, dass ohne den Heiligen Geist kein Mensch Jesus Herr nennen kann. Der Heilige Geist muss wirken. Und wenn er wirkt und wenn er einen Menschen die Wahrheit zeigt und sie zum Glauben kommen, dann ist das das größte Wunder und das größte Zeichen von Gottes Kraft in ihrem Leben. Die wurden wortwörtlich vom Tod ins Leben gebracht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir für unsere Freunde, dass wir für unsere Verwandte, vielleicht Ehepartner, Arbeitskollegen, die Jesus nicht kennen, dass wir für sie beten. Und dass wir auf den Heiligen Geist hören, damit wir wirklich in Partnerschaft mit ihm zusammenarbeiten können. Damit wir, er uns die offenen Türen und Möglichkeiten zeigt, etwas von Jesus weiterzugeben etwas von der Wahrheit ins Gespräch zu bringen. Aber das Problem ist, wenn wir diese Möglichkeit haben, kommen wir dann in diese Rolle, oh, ich muss alles absolut perfekt machen, damit die Person zum Glauben kommt. Weil wir denken, dass es alles von uns abhängt. Wenn es nicht gut ist, was ich sage, dann werden sie nicht glauben. Und weil ich nicht von einer Drogenabhängigkeit befreit wurde, dann ist mein Zeugnis vielleicht nicht so toll. Aber unsere Aufgabe ist, auf Jesus zu zeigen als den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist gern durch ein Zeugnis wirkt, das Jesus verherrlicht, aber ein bisschen holprig ist. Und wenn der Heilige Geist im Herzen eines Menschen wirkt, muss diese Person dann entscheiden, wie er darauf reagiert. Aber sein Herz Jesus gegenüber aufmacht oder schlussendlich zum Glauben kommt, weil sein Leben Jesus gibt... Aber das ist seine Entscheidung. Dafür bist du auch nicht zuständig. Aber wie Paulus sagt in diesem Vers in 1. Korinther 2, der Glaube darf nicht von deiner Geschichte abhängen. Sonst hat sein Glaube gar kein Halt, wenn das Leben schwer wird. Er muss selber Jesus kennenlernen, sich in ihn verlieben und wissen, ich kann diesem Jesus vertrauen, egal was in dieser Welt passiert. Und wenn es nur um unsere Zeugnis geht, dann bekommt Gott nicht die Ehre, die er dafür verdient hat. Denn wir sind allein aus seiner Gnade gerettet. Und im Bauch des Fisches in dem Buch Jona betet Jona ein, ein tolles Gebet und zum Schluss sagt er, ja, der Herr allein kann retten. Errettung ist allein Gottes Sache und keine Menschensache. Und das entlastet uns von diesem falschen Druck, ich muss alles richtig machen, alles hängt von mir ab und ich muss ein super tolles und spannendes Zeugnis geben, damit jemand zum Glauben kommt. Der Heilige Geist muss im Herzen eines Menschen wirken und so habe ich es auch bei meiner eigenen Bekehrung erlebt. Ich bin mit sieben Christ geworden und ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. Und jeden Abend, bevor ich eingeschlafen bin, hat meine Mama mir immer eine Bibelgeschichte vorgelesen. Aber an einem Abend war es ganz anders. Sie hat mir eine Geschichte vorgelesen und hat mir gesagt, Marc, das sind mehr als nur Geschichten. Gott will ein Leben mit dir haben. Er will dir ein neues Leben schenken. Er will, dass du wiedergeboren bist, dass du einen neuen Anfang hast. Möchtest du das? Und in diesem Moment habe ich gespürt, wie Gott in meinem Herzen wirkt und ich war so begeistert von dieser Idee, wiedergeboren zu sein. Und ich habe gesagt, ja, das möchte ich machen wir. Und wir haben zusammen gebetet und ich war mit so einer Freude erfüllt. Ich bin am nächsten Tag in die Schule gegangen und habe gesagt, Leute, ich bin wiedergeboren und das ist das Coolste, was mir je passiert ist. Und niemand wollte mit mir spielen. Es war ein bisschen so, oh, Marc ist irgendwie ein bisschen komisch geworden. Der, der redet nur von Wiedergeburt. Aber es war mir irgendwie egal. Ich konnte es irgendwie nicht verstehen. Es war so, Leute, das das Kuste, was es gibt. Warum wollt ihr das nicht? Aber gleichzeitig, wie gesagt, es war mir egal. Es war irgendwie so, ich habe Jesus gefunden und ich will niemals zurück zu diesem Leben ohne Jesus. Ich bin Jesus begegnet und es hat mein Leben von Grund auf verendet, auch als Siebenjähriger. Er hat mir mit so einer Freude und mit so einem Mut erfüllt, dass es mir egal war, was die Menschen, was meine Schulfreunde gedacht haben. Und das ist das, was ich so toll finde in der Bibel, in Apostelgeschichte 4, reden äh, Johannes und Petrus von Jesus. Und sie kommen vor der hohe Priester und vor dem hohen Rat. Und der die hohe Rat sagt ihnen, sie dürfen nicht mehr von Jesus reden. Und sie drücken es so aus wortwörtlich wir können nicht nicht von Jesus bezeugen. Sie, sie können nicht nicht von ihm reden. Und ich glaube, das ist das, was der Heilige Geist in uns machen will. Er will uns so einen Mut schenken, dass wir nicht nicht von ihm reden wollen. Und nachdem sie bedroht werden, dass sie nicht mehr von Jesus erzählen dürfen, sammeln sie sich mit der ganzen Gemeinde und sie beten so ein cooles Gebiet in den Versen 24 bis 31. Und ich lese jetzt das Ende vom Gebet und was daraus passiert. Und das ist ab, ab Vers 29. Höre nun Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen, als deinen Dienen, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch, deinen Namen, durch den Namen deines heiligen Dienes, Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in diese Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Und ich liebe diese letzten zwei Verse, die, die haben frei und unerschrocken geredet. Sie waren mit so einer krasse Freimütigkeit erfüllt. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir das wirklich erleben, wie der Heilige Geist in uns wirkt, wie er uns verendet und uns Mut schenkt. Dass wir uns sammeln und sagen, Gott, wir sind schwach, wir sind ängstlich und wir brauchen dringend deine Mut und deine Kraft. Komm bitte und mach das und dass wir das wirklich erleben und dass wir wie die Apostel sagen können, wir können nicht, nicht von Jesus reden, weil wir wissen, wie diese Menschenfurcht uns so arg lähmen kann. Ich, ich hasse es, wie das passiert immer wieder in meinem Leben und falls ihr es nicht gewusst habt oder nicht rausgehört habt, ich bin Engländer und ich bekomme oft die Frage, warum bist du nach Deutschland gekommen? Und wenn ich ganz ehrlich mit euch bin, gibt es zwei Antworten auf diese Frage. Eine Antwort für Christen und eine Antwort für Nichtchristen. Und die Antwort für Christen enthält die ganze Wahrheit, die ganze Geschichte, wie Gott zu mir geredet hat und wie Gott in meinem Leben gewirkt hat. Und die Version für Nichtchristen ist ein bisschen leichter zu bestehen und erwähnt ganz viele Details. zum Beispiel, dass Gott geredet hat, erwähnt das alles nicht. Und vor ein paar Wochen war ich hier im Gemeindebüro und jemand hat mich, mir diese Frage gestellt, warum bist du nach Deutschland gekommen? Und ich war unter Christen und deswegen gab es natürlich die ganze Geschichte, die ganze Wahrheit. Und am Tag danach habe ich gearbeitet und habe mit einem Arbeitskollegen telefoniert, der ist kein Christ. Und wir haben unsere Aufgaben ein bisschen geklärt und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Und dann kam diese Frage auf. Warum bist du eigentlich nach Deutschland gekommen? Und ich fange an mit meiner ganz normalen Geschichte für Nichtchristen. Und während ich das mache, klopft der Heilige Geist auf mein Herz und sagt, hey Marc, was ist mit der Geschichte von gestern? Und ich kann euch gern berichten, ich habe tatsächlich dann die ganze Geschichte erzählt. Und mein Arbeitskollege hat das ganz nett angehört, hat nicht viel dazu gesagt. Der ist leider nicht einfach auf die Knie gefahren und hat gesagt, ja, es gibt Jesus Christus, aber... Der hat es angehört und ich hoffe und bete, dass das zu mehr Gesprächen führt und dass er dadurch offener wird und dadurch mehr darüber nachdenkt, was ich ihm gesagt habe. Der Heilige Geist will uns in solchen Momenten mit Mut und mit Kraft erfüllen, damit wir von Jesus reden können. Und gleichzeitig will er unsere Menschenfurcht insgesamt abbauen. Und ich möchte Zwei Arten, Weisen anschauen, wie er das macht. Und ich möchte Epheser 1, 13 und 14 anschauen. Und es, Paulus schreibt hier, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum sind. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Als erstes bestätigt der Heilige Geist, dass wir Gottes Eigentum sind und er wird hier als Siegel beschrieben, was für uns heutzutage ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Aber in der Antike, wenn jemand was gekauft hat, was er nicht sofort nach Hause nehmen konnte oder wollte, hat er ein Wachssiegel auf dieses Ding gemacht und das hat bedeutet, dieses Objekt gehört jetzt mir. Der Verkäufer kann es niemand anderem verkaufen. Es ist jetzt schon mein Eigentum. Und das ist genau, was der Heilige Geist mit uns macht. Er hat uns jetzt schon versiegelt. Wir sind jetzt schon Gottes Eigentum. Wir sind durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Und er hat uns nicht irgendwie freigekauft als schöne Kunstwerke, die an seiner Wand hängt, sondern er hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und das bezeugt der Geist auch in uns. In Paulus schreiben, Römer 8,16, ja, der Geist selbst bezeugt es in uns, in uns der Geist selbst bezeugt, bezeugt uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes spielt eine wesentliche Rolle darin, dass wir unsere Identität in Christus finden. Und je mehr wir verstehen, dass wir jetzt schon sein Eigentum sind, dass wir jetzt schon seine Kinder sind, dass wir erworben sind durch das Blut seines eigenen Sohnes, desto weniger Angst werden wir vor den Menschen haben. Denn wir sind immer noch seine Kinder und seine Eigentümer, auch wenn die ganze Welt denkt, dass wir bescheuert sind. Und das finde ich eine wirklich befreiende Botschaft. Lass uns Menschen sein, die den Heiligen Geist wirklich darum bitten, dass diese Wahrheiten in unsere Herzen fallen dass wir diese Wahrheiten wirklich glauben, dass, wir, dass diese Wahrheiten wirklich unsere Identität bestimmen und nicht die Meinungen der Menschen, die wir eigentlich nur meinen, die sie haben. Und wenn wir dann zurück zum Epheser 1 kommen, beschreibt Paulus den Heiligen Geist als eine Anzahlung. Und weil wir Gottes Kinder sind, sind wir auch seine Erben. Der Heilige Geist ist die Anzahlung und die Bestätigung dafür, was noch kommt, dass wir das Erbe von Gott erhalten werden. Und das kennen wir auch aus, der, aus dem modernen Leben, dass man manchmal eine Anzahlung macht und dass diese Anzahlung ähm, zeigt, ich will das Ganze kaufen. Ich gebe jetzt eine Anzahlung und bin bereit und zeige dadurch, dass ich alles geben werde. Wir können sicher sein, dass weil wir den Geist haben, dass Gott uns auch alles andere geben, was er uns versprochen hat, dass er seine Verheißungen erfüllen wird. Er wird Gottes Werk in uns vollenden. Und in Hebräer 6, 18 bis 19 beschreibt der Verfasser des Briefes diese Hoffnung auf, ein, auf unsere Zukunft als unsere Zuflucht und als ein Anker für unsere Seele. Wir können diese Hoffnung wirklich festhalten und Sicherheit darin finden. Wir wissen, dass Gott das tun wird, was er sagt. Das macht er eigentlich immer, aber damit wir keinen Zweifel haben, schenkt er uns auch den Heiligen Geist. Und je mehr wir das begreifen, was Gott für uns vorbereitet hat, was wir noch erben werden, desto weniger Angst werden wir haben vor den Menschen. Und desto weniger Angst werden wir haben vor dem Leid für Jesus. Es gehört dazu, dass, dass wir wegen dem Evangelium ausgelacht, abgelehnt und verfolgt werden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es wirklich nicht so schlimm in Deutschland. Aber jede Art von Leid kann man nicht mal annähernd mit dem vergleichen, was wir noch erhalten werden, wenn wir im Himmel sind. Und wir hatten gerade den Vers Römer 8,16, wo Paulus schreibt, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann schreibt er in Vers 17 und 18, Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Lass uns Menschen sein, die den Heiligen Geist wirklich darum bitten, dass er uns zeigt, was für eine Hoffnung, was für ein sicheres Erbe wir haben. Und Paulus betet das so schön in Epheser 1,17 bis zum Schluss, aber ich will wirklich nur Epheser 1,18 vorlesen, weil er zeigt uns, dass wir bewusst dafür beten sollen. Er schreibt, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und wie gesagt, Paulus ermutigt uns, bewusst dafür zu bieten, damit wir. Damit wir mit so arg, mit dieser Hoffnung erfüllt werden, dass es uns egal ist, was die, was in dieser Welt passiert. Und dass wir auch diese Hoffnung an Menschen weitergeben können. Ich finde, wir leben in einer Welt, die wirklich so wenig Hoffnung hat. Und ich, ich erlebe das so oft jetzt durch die Corona-Zeit, wie hoffnungslos Menschen leben. Aber wir können sagen, ich weiß, dass egal was kommt, ich bin Gottes Eigentum ich bin sein Kind, ich gehöre zu ihm und ich habe eine sichere Zukunft. Lass uns Gott um, Mensch, um Leidenschaft für diese Menschen bitten, dass er uns wirklich ein Feuer, ein Feuer in uns brennt für diese Menschen, dass wir daran denken, wie hoffnungslos sie sind, wie sehr sie Jesus als Retter brauchen, wie sehr sie eine Identität in ihm brauchen und dass wir das weitergeben, was wir haben. Gott hat beschlossen, uns in seinem Plan zu gebrauchen, die Welt zu jüngen Jesu zu machen. Er braucht uns eigentlich nicht, aber wir haben das Privileg, dabei zu sein und von ihm gebraucht zu werden. Und er hat uns dafür seinen befähigenden Geist gegeben. Er, hat uns, er kennt uns und er weiß, dass wir schwach sind. Er weiß, dass wir ängstlich sind und er hat uns genau das gegeben, was wir brauchen, um Zeugen für Jesus zu sein. Und er verlangt nicht von uns, dass wir Menschen retten. Denn wie gesagt, das können wir nicht. Aber er hat uns den Geist geschenkt, der das rettende Werk in einem Menschen macht. Und wir haben das Privileg, dabei zu sein. Deshalb will ich euch heute Abend erneut ermutigen, dass es alles nicht von dir abhängt. Dass Gott dir den Geist gegeben hat, der mit dir in Partnerschaft arbeitet. Und ich will euch ermutigen, tue das, was der Heilige Geist tut und zeig einfach auf Jesus und mach ihn groß. Sei ein Zeuge für Jesus dort, wo du bist und mit den Menschen, die du um dich herum hast. Ich stelle mir Evangelisation oft vor wie ein Lego-Bauset. Und ein Lego-Bauset besteht aus vielen Steinen. Und manchmal, wenn wir von Jesus erzählen, haben wir das Privileg, den allerletzten Stein zu legen und jemand kommt zum Glauben. Und manchmal sind wir ganz am Anfang von dem Prozess und wir legen den allerersten Stein. Aber der letzte Stein ist ohne diese früheren Steine unmöglich. Und deswegen will ich euch wirklich ermutigen, dass wir Menschen sind, die nach Möglichkeiten suchen, etwas von Jesus weiterzugeben. Dass wir selbst den kleinsten Stein legen in den Leben dieser Menschen. Dass wir das weitergeben, was wir haben, damit Menschen in Berührung mit Jesus und mit seiner Wahrheit kommen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.